0: Deutschlandfunk.
1: Wir legen los und kommen aus der Fläche, aus den ländlichen Regionen, wo wir uns eben thematisch inhaltlich aufgehalten haben, zurück in die Hauptstadt, in der Bundespressekonferenz. Hier ist es mehrmals die Woche zu beobachten, was es heißt, wenn Parlamentsjournalisten mit der Politik sprechen. Große Zentralredaktionen, das ist, glaube ich, der Trend der letzten Jahre, der uns besonders interessieren soll heute Abend. Verlagsnetzwerke als Symbol oder Symptom, wie man es nehmen will, für eine Veränderung in der Medienwelt. Das Thema Parlamentsjournalismus also. Stefan Fries von Anfang an dabei beim, beim jüngsten Sendungskind des Deutschlandfunks bei der Sendung Medias Res. Er beobachtet diese Entwicklung seit langem und wird Ihnen gleich seine Gesprächsgäste hier bei uns vorne auf dem Panel vorstellen. Er selbst ist nicht nur Radiomann, sondern auch Online-Journalist und lehrt an der ARD-ZDF-Medienakademie, wenn ich das richtig weiß, Stefan, und an der Hochschule in Darmstadt. Aber der Impuls für dieses Thema, der kommt zunächst von Ulrike Simon. Ich glaube, das darf ich sagen, der bekanntesten Medienjournalistin in Deutschland. Stationen ihrer Laufbahn, ich sage es jetzt mal echt im Schnelldurchlauf, weil sonst können wir hier in zehn Minuten noch stehen. Der Kontakter, BZ, Tagespiegel, Weltgruppe, Berliner Zeitung, Frankfurter Rundschau, Redaktionsnetzwerk Deutschland, Horizont, und Spiegel. Wenn ich die aktuellen. Super, wenn ich was vergessen habe, sonst schimpfen Sie ruhig mit mir. Ulrike Simon, bitte.
2: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ähm, Sie sind ja teilweise schon seit heute Morgen da und werden sich vielleicht gewundert haben: mein Gott, ist dieser Saal voll. Wenn Sie normalerweise vielleicht bei Phoenix gucken und die Bundeskonferenz, äh, Bundespressekonferenzen verfolgen äh, und, die, und die Kamera geht ein bisschen raus, sehen Sie manchmal da ist aber relativ wenig los, sind relativ wenig Journalisten da, wenn ich gerade Kanzlerin da ist. Das liegt nicht nur an einem Desinteresse der Journalisten, die nicht herkommen. Es liegt insbesondere auch daran, dass in den Redaktionen natürlich natürlicher Empfang da ist und die Hauptstadtjournalisten dort sich den Weg hierher sparen und sich das dort angucken. Auch viele Hauptstadtkorrespondenten gar nicht mehr hier in diesem Haus sind, sondern nicht zuletzt aus Spargründen auch im Haupthaus, also in ihrem Verlag sitzen, insbesondere bei den Berlinern. Es liegt aber auch daran, und jetzt bin ich gespannt, es funktioniert, es liegt aber auch an dem, was Sie hier auf dieser Grafik sehen. Sie müssen jetzt diese Kästchen, das alles gar nicht lesen und auch gar nicht lesen können. Das Einzige, was Sie erkennen, sollen, können, äh, erkennen sollten, sind die blauen Punkte, die gelben Punkte und die roten Punkte. Und äh, daran können Sie erkennen die Verbreitungsgebiete, die Verbreitungsstädte von den drei großen Zentralredaktionen, die es gibt, nämlich in Blau, das Redaktionsnetzwerk Deutschland. In Rot, die Funke Mediengruppe mit der Funke Zentralredaktion hier in Berlin. Und da unten im Südwesten, das ist die SWMH, die Südwestdeutsche Medienholding. Und äh, wie Sie sehen, haben all diese drei ähm, durchaus große äh, äh, Verteilungsgebiete, Verbreitungsgebiete. Die einen mehr im Westen, die einen mehr im, im, im Norden, äh, die anderen mehr im Süden. Ähm, das könnte Ihnen jetzt den Eindruck vermitteln, ach so, äh, das heißt, ähm, wenn die teilen sich alle irgendwie die politische Berichterstattung, die Mantelberichterstattung, also den, den vorderen Teil, den überregionalen Teil, ist ja klar, ich habe ja schon immer gesagt, steht überall dasselbe drin, die unterscheiden sich alle gar nicht. Es könnte auch sein, das wäre damit auch falsch, dass Sie immer dachten, die Journalistennamen, die Autorenzeilen, die Sie tagtäglich lesen in Ihren Zeitungen, dass das Menschen sind, die da auch in der Redaktion dieser Zeitung arbeiten. Und auch das ist nicht immer der Fall. Und das liegt eben an diesen, nicht zuletzt auch an diesen Zentralredaktionen, Verbundredaktionen, Partnerredaktion, jeder hat also seine eigene Begrifflichkeit, aber letztlich kommt es mehr oder minder auf dasselbe raus. Dazu möchte ich erinnern heute Morgen an Stefan Rauer, der meines Erachtens einen sehr wichtigen Satz gesagt hat, nämlich, dass es keinen Mangel gibt an Vielstimmigkeit, Vielstimmigkeit aber allzu oft verwechselt wird mit Vielfalt. Und damit komme ich Gleich ähm, zu der Kritik, aber auch zu den Vorzügen ähm, dieser durchaus neuen Art äh, Redaktion zu organisieren. Aber ich will mal von äh, vom, vom, vom ja, Beginn, ähm, vom Anfang anfangen. Wer war der erste Verlag, der die politische Berichterstattung titelübergreifend organisiert hat? Ähm, das war Axel Springer und zwar mit der Welt, der Welt am Sonntag. Der Berliner Morgenpost, die auch sonntags erscheint, angefangen hat das allerdings damit, dass nur der Reiseteil, der Immobilienteil, also das, was am Wochenende da hinten ist und ähm, eher Serviceberichterstattung ist, dass das zusammengelegt wurde innerhalb des Sprenger Verlags zwischen der Welt und der Berliner Morgenpost und es lange Zeit hieß, damit sparen wir sehr viel Geld. Die Qualität erhöhen wir, wird ja immer dazu gesagt, aber insbesondere wir, wir schöpfen Synergien, sparen viel Geld. Aber nie denken wir daran, die profilgebenden Ressorts zusammenzulegen. Ich habe damals als Medienjournalist immer und immer mal wieder nachgefragt. Hieß es immer, kam immer ein Dementi: Nein, das sind die profilgebende Ressorts. Die werden nicht zusammengelegt. 2001 war es dann soweit. Sie wurden zusammengelegt. Und ähm, es war da lange Zeit so, dass Welt, Welt am Sonntag und eben auch ähm, die Berliner Morgenpost aus einer Redaktion betrieben wurde, die Morgenpost eben fürs Lokale zuständig war, auch die Lokalseite dann ein Lokalbuch für die Welt geliefert hat und umgekehrt ähm, äh, die überregionale Berichterstattung von der Welt eher ähm, koordiniert in der Berliner Morgenpost praktisch wortgleich gelandet ist. Das war damals neu. Alle gesagt, hat, du geht das gut, ähm, macht das nicht die Marke kaputt jeweils. Aber es folgten chronologisch die Reger, die Redaktionsgemeinschaft. Später hieß die Dumont Hauptstadtredaktion, das war damals zwischen der Berliner Zeitung und der Frankfurter Rundschau, beide damals ähm, im Besitz von Dumont in Köln. Es gab dann 2015, Ende, ich glaube Oktober 2015, das Redaktionsnetzwerk Deutschland, das in Hannover bei Matzak gegründet worden ist mit damals 50 Redakteuren zu Beginn, die, wie ähm, gesagt, in Hannover ihre Zentrale haben, mit, dem Hannover, mit der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Das sind eben diese ähm, blauen Punkte allesamt. Ähm, und äh, in Berlin dann auch ein Hauptstadtbüro äh, gegründet haben. Und es folgte nach deren Vorbild ziemlich genau die Funke-Zentralredaktion, die wiederum hier in Berlin sitzt, Sodass also, dass Sie hier ähm, jetzt in Berlin tatsächlich äh, sehen, da gibt es sowohl den roten als auch den blauen Punkt. Da könnten Sie jetzt fragen: Ja, was ist jetzt mit Springer? Das ist, da hat sich dann anders entwickelt. Also Springer hat dann die Berliner Morgenpost verkauft, ist davon wieder abgegangen. Die brauchten sie nicht mehr und hat sich darauf konzentriert und das bis zum heutigen Tag, kosmedial zu arbeiten, sich nur auf die Welt und eben die Bilder zu konzentrieren und dort äh, alle Kanäle zu bespielen von äh, online über Fernsehen, N24 ist ja jetzt auch Welt TV bis zur Zeitung und, zum, und zur Sonntagsausgabe. Und eben die Gelben da unten, die Südwestdeutsche Medienholding, die hat die Stuttgarter Zeitung und die Stuttgarter Nachrichten, die anfingen, eine Gemeinschaftsredaktion auch zu gründen. Die sind zwar die einen links eher linksliberal, die anderen eher konservativ bürgerlich, werden aber auch jetzt aus einer Redaktion herausgemacht und bedienen eben all die gelben Punkte. Und wenn Sie dann sehen, noch, ähm, ich sprach zum Beispiel von äh, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, also diesen blauen Punkten, die gehen bis da runter nach Heilbronn. <lacht> die haben, ähm, die, also es ist nicht so, dass die, wie die SWMH, die Gelben sich da unten wirklich konzentrieren, sondern die, die sind von Hannover aus bis runter nach Heilbronn, weil sie nach und nach ähm, immer mehr Zeitungen gefunden haben, die sich sagten, eigentlich können wir uns diese eigene Berichterstattung nicht mehr leisten, wir müssen uns da irgendwas überlegen. Denn was ist denn der Grund für das Entstehen? Es hat keiner freiwillig gemacht. Wäre das alles so gelaufen, wie das früher lief, dass man äh, ja jedes, jeden Monat karrenweise das Geld in die Verlage schieben kann, weil der Einnahmen so hoch ist, hätte da kein Mensch äh, äh, diese Gedanken gekriegt. Aber die Auflagen sinken, insbesondere die, also damit die Vertriebseinnahmen. Insbesondere aber leiden sie allesamt an dem extremen Verlust an Werbeeinnahmen. Das hält auch nach wie vor an, der Verlust. Es ist Jahr für Jahr ein Minus. Und dann hieß es zunächst, die Redaktion muss sparen. Das heißt, die Chefredakteur Jahr für Jahr weniger Geld zur Verfügung, um für Recherche, um die Redakteure zu bezahlen. Es wurden Stellen gestrichen, aber irgendwann war kein Fett mehr da, das man hätte da abschneiden können, wegschneiden können. Und da kam es eben dazu, dass äh, die Entscheidung getroffen wurde, wir müssen uns komplett neu organisieren. Und dann zunächst innerhalb des Hauses, also Frankfurter Rundschau bei der Zeitung beispielsweise, innerhalb des Hauses geguckt wurde, ähm, dass man da eben das Überregionale gemeinsam stemmt und dann teilweise, also zum hohen Anteil, wortgleich ein Artikel eben in zwei Zeitung steht und das ist dann über den Verlag hinweg äh, auch an die Mitteldeutsche Zeitung gegangen, an den Kölner Stadtanzeiger und so hat, haben sich eben diese drei ähm, gebildet jetzt, diese drei großen Gruppen und das hat zur Folge, dass dann hier eben nicht von jeder Zeitung ein Redakteur von jeder Zeitung, es gibt äh, das ist eine dreistellige Zahl an, an Zeitungen, die es gibt in Deutschland, dass da jeder einen Hauptstadtkorrespondenten hier hat. Nee, es äh, haben viele sich eben zusammengetan und ähm, das bedeutet, dass dann hier ein Mensch sitzt, der für bis zu 17, bis zu 40 zum Teil ähm, Zeitungen bedient und selbst im Zweifel noch nicht mal weiß, äh, in wie vielen Zeitungen, wo er überall mit seinem Artikel am nächsten Tag äh, stehen wird und auch online damit erscheinen wird. Ist das jetzt ein Verlust oder ist das eine Bereicherung? Die Alternative, wenn man das nicht machen, wenn, wenn die Verlage, die sich die eben unter diesem ökonomischen Zugzwang standen, wenn sie das nicht gemacht hätten, hätten sie nach und nach immer weiter die Redakteure rausschmeißen müssen, die Redaktionen verkleinern müssen und auf die PA, auf die Deutsche presseagentur und deren Meldungen, deren Artikel zurückgreifen müssen. Das in der Tat wäre dann der Einheitsbrei. Also das ist die zentrale Dienstleisteragentur für alle Redaktionen. Und dann in der Tat würde überall dasselbe drinstehen. Äh, so sind die Redaktionen darüber, dazu übergegangen, äh, zwar eine kleine gemeinsame Truppe zu bilden, die aber dann wirklich selber recherchiert, selber rausgeht, ähm, äh, selbst äh, Interviews einfängt und äh, Informationen. Und das ist, wenn Sie mich fragen, doch deutlich besser, als wenn jetzt in ganz Deutschland überall das selber dpa artikel stünde. Natürlich hat es auch Nachteile, ich sage mal so, der eigene Sound, jede Zeitung hat einen eigenen Sound, Verleger sehen das nicht immer so unbedingt gerne und verstehen das manchmal auch nicht so richtig, aber es gibt einen eigenen Sound, einen eigenen Charakter, auch eine Zeitung hat eine Seele, eine eigene Schreiben, eine eigene Art, die Themen anzugehen, der geht natürlich in gewisser Weise verloren, wenn eine Redaktion gleich ein Dutzend oder mehrere Dutzend ähm, Zeitungen versorgt ähm, und da möglicherweise auch der, die überregionale Berichterstattung in ihrem Charakter sich doch ein wenig unterscheidet in dem, ähm, was im Rest der Zeitung passiert. Und auch übrigens die Redaktion dann durchaus sich getrennt fühlt, also die Heimatredaktion, von diesem überregionalen Teil, in dem Kollegen schreiben, die sie oftmals gar nicht wirklich kennen. Äh, was es auch äh, zur Folge hat, ist, dass wenn natürlich jemand wie die Kollegen von SWMH oder äh, Funke oder ähm, äh, dem redaktionsnetzwerk Deutschland, wenn die sagen zu einem Politiker, ich hätte gerne ein Interview mit Ihnen und der dann weiß, Boah, die haben alles in allem, äh, bedienen die Zeitung, die an die zwei Millionen Auflage haben oder deutlich über eine Million Auflage wie bei Funke. Das geht so in Richtung Bildzeitung, nur eben sind Abozeitungen und seriöse Zeitungen. Dann ist es natürlich besser, als wenn ich nur zu einer einzigen Regionalzeitung gehe und als Politiker denen ein Interview gebe. Angela Merkel kam gar nicht auf die Idee unbedingt einer kleinen Regionalzeitung mit einer Auflage von, was weiß ich, 20.000, 50.000, 100.000 äh, ein Interview zu geben. Die Kollegen hier haben das natürlich sehr viel mehr. Die sind für die Politiker attraktiver. Es ist natürlich als Journalist durchaus auch attraktiv, wenn du eine so derartig hohe Verbreitung hast. Ähm, auch wenn du hin und wieder dann auch feststellen musst, was mit deinen Artikeln passiert ist, weil du gibst es ja auch aus der Hand, und die Redaktionen bearbeiten das, produzieren das ähm, und nicht immer erst ganz so glücklich, wenn da auch deine Arbeit drüber steht, muss ich auch sagen, weil einfach eine, so eine Arbeitstrennung ist, ähm, so, eine, so eine gemeinsame Identität, die, 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 das, dieses Gefühl der Identität ist nicht so hoch ähm, wie bei einer Zeitung, die wirklich komplett alles äh, außer der eigenen Redaktion bestückt. Zum Schluss, die aktuelle Entwicklung, das aus der dumont Hauptstadtredaktion vielleicht haben Sie es äh, mitgekriegt. Heute Mittag war ja Oliver Gerst da und erzählte, was für schlimme Fehler zum Beispiel in der Berliner Zeitung passieren. Ähm, die sind aus nicht zuletzt ausgemachten Gründen zusätzlich zu den, ähm, zur, zur Marktsituation, die alle betrifft, ähm, ähm, mussten die nochmal deutlicher sparen und äh, sind äh, und haben jetzt dieses Ihre eigene, ihr eigenes Hauptstadtbüro, das die Dumont-Titel versorgt hat. Man kann letztlich sagen, zugemacht, beziehungsweise es übergeben ans Redaktionsnetzwerk Deutschland, sind da noch ein bisschen beteiligt als Juniorpartner, aber das Redaktionsnetzwerk Deutschland, das, insofern können Sie das auch noch mal gucken, dass eben zu diesen blauen Punkten dann nach und nach auch von fremden Verlagen immer mehr dazu dazu nimmt, also sprich jetzt seit wenigen Wochen auch die Politikseiten und die Wirtschaftsseiten hier bei der Berliner Zeitung zuliefert und auch bei der Frankfurter Rundschau. Das heißt, wie Sie sehen, es gibt da immer mehr Vermengungen, man muss das ja auffassen, wer gehört eigentlich zu wem. Die Konsolidierung schreitet voran, denn, und damit komme ich zum Schluss, die Konsolidierung schreitet voran, weil die Werbeeinnahmen, wie gesagt, immer weiter zurückgehen. Und, und da, das, 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 da verknüpfen die Verlage eben eine große Hoffnung mit. Die Bezahlbereitschaft der Leser im Netz für Journalismus, für guten Journalismus, der muss steigen. Der steigt auch bereits. Es wurde zu viel verschenkt. Es wurde alles verschenkt früher von den Verlagen. Jetzt wird zunehmend Digital werden zudem digitale Abos angeboten. Und das ist in der Tat notwendig, damit zumindest auf diesem Stand einigermaßen sich die Redaktion, die Zeitung noch ordentliche Berichterstattung leisten können für die Leser. Etwas Negatives ist noch, vielleicht kommt, kommt die Runde jetzt auch darauf. Was ich feststelle ist, dass durch die Zentralredaktion der Blick auf... Die Hauptstadt äh, etwas vernebelt, dass es auch der Auslandsberichterstattung gibt. Die wird derzeit äh, meines Erachtens in der Tat von ähm, den gerade Zentralredaktionen ähm, ja zu wenig, zu wenig geschätzt, zu wenig wahrgenommen, dem zu wenig Bedeutung zugemessen, denn es ist eben es sind die Hauptstadtbüros, die alle bedienen, aber dass dazu eben auch gehört, dass man eine ordentliche Berichterstattung aus dem Ausland mit entsprechenden Korrespondenten braucht. Sieht man zum Beispiel daran, heute Mittag wurde ja auch gesagt, was zum Beispiel aus Ungarn oder Polen berichtet wird, ist doch sehr dünn, ja, weil es halt nicht einen Korrespondenten gibt, der da lebt und äh, einfängt, äh, was es für Entwicklungen gibt und das dann seiner Redaktion erzählt und verkauft. Wenn man das von Berlin aussteuert oder von Hannover aussteuert oder von Stuttgart aussteuert, kann man halt nicht wirklich einschätzen, was da jetzt in Ungarn oder Polen oder anderswo los ist. Insofern wird zu viel auf Berlin, Washington, Brüssel zu ge ge geguckt und zu wenig äh, auch in andere Länder. Und wäre das ganze Geld, das gespart worden wäre, ins Lokale geflossen bei den Verlagen. Also das, was sie durch die zentralredaktion sparen. Wäre natürlich bei weitem nicht die Debatte, die wir heute den ganzen Tag haben, dass es da weiße Flecken gibt in den Regionen, dass die Leute nicht raus, also die Redakteure nicht rausgehen. Ähm, das ähm, ist leider nicht passiert, auch weil sie einfach wirklich in Not sind, viele Verlage. Sie müssen ja auch viel Geld in die Digitalisierung stecken. Und im Lokalen ist leider Gottes das im überregionalen Ersparte nicht und noch nicht mal annähernd angekommen. Und jetzt übergebe ich an die Runde. Danke.
3: Vielen Dank, Ulrike Simon. Das sind jetzt die Rahmenbedingungen der Zentralredaktion gewesen in einem kurzen Überblick und wir wollen darüber sprechen, was das heißt für die Zeitungen, für die Leser, aber auch für die Journalisten, ihren Arbeitsalltag und die Arbeitsbedingungen. Also welche Auswirkungen hat das für uns? Einer, der uns das gut erzählen kann, ist Gordon Ripinski. Er leitet die Hauptstadtredaktion des Redaktionsnetzwerks Deutschland hier in Berlin und ist auch stellvertretender Chefredakteur in diesem Redaktionsnetzwerk, Dass er ja noch einen Desk in Hannover hat bei der matzer gruppe Er kennt die Arbeit in diesem Redaktionsnetzwerk, er kennt aber auch die Arbeit als Journalist für einzelne Zeitungen, hat für den Spiegel in Washington und in Berlin gearbeitet und auch für die Taz. Dann äh, bei der Taz aktuell ist noch Anja Meyer. <lacht> Sie arbeitet in der Parlamentsredaktion der Taz, verantwortlich dort für die Berichterstattung über CDU, CSU und auch Mitglied im Vorstand der Bundespressekonferenz. Deswegen sitzt sie oft an diesem Platz, wo sie jetzt auch sitzt und äh, führt die anderen Gäste ein. Und Cornelia Haas ist bei uns die Geschäftsführerin der Deutschen Journalistenunion in der Gewerkschaft Verdi. Sie beobachtet die Entwicklungen, vor allem, was es für die Journalisten heißt, die Arbeitsbedingungen, war vorher Pressesprecherin im Verdi-Bundesvorstand, hat Reden geschrieben für den Verdi-Vorsitzenden und ist auch Journalistin gewesen, sozusagen Hauptberuf, die Journalistin, gewisserweise sind sie es ja immer noch, für den NDR und für Radio Bremen. Lassen Sie uns zuerst darüber sprechen, wie arbeitet es sich, Herr Repinski, wenn man nicht mehr eine Zeitung im Rücken hat, sondern wenn man irgendwo hinkommt und sagt, ich habe 50 Zeitungen, für die ich berichte. Was ändert das im Arbeitsalltag?
4: Naja, also ähm, für, für uns im ersten Moment als Parlamentsjournalist, als, den ich, als der ich ja auch vorher gearbeitet habe, ändert es insofern gar nicht so viel, dass wir immer noch versuchen, die besten politischen Geschichten zu recherchieren, die sie am interessantesten aufzuschreiben, äh, Dinge zuerst mitzubekommen. Also da, wenn ich das vergleiche mit meiner Arbeit vorher beim Spiegel als Parlamentskorrespondent oder bei der Taz, ändert sich da gar nicht äh, erstmal so viel. Es ist natürlich insofern anders, als dass man nicht mehr dieses eine Produkt hat, in das man reinarbeitet, sondern eben in, in mehrere andere. Zeitungen auch. Das ist insofern was anderes. Aber ähm, äh, ansonsten kann ich nur das unterstreichen, was Ulrike Simon eben gerade gesagt hat, nämlich, dass wir natürlich merken, dass wir wahrgenommen werden, äh, dass wir natürlich mit den Auflagen Möglichkeiten haben, an Interviews äh, zu kommen, an die man sonst nicht kommen würde und dass wir dadurch natürlich auch die Möglichkeit haben, für die Regionalzeitungen, für die wir schreiben, äh, Artikel zu schreiben und Interviews zu führen, die diese Regionalzeitungsleser bis dahin noch gar nicht kannten. Also äh, in einer selbstverständlichen Bekommen die Leser der Hannoverschen Allgemeinen oder der Leipziger Volkszeitung oder der Ostseezeitung ein Interview mit der Bundeskanzlerin, mit dem Bundespräsidenten, auch andere Gespräche, exklusive Informationen, vielleicht auch das erste Mal eine Hintergrundgeschichte aus dem Gesundheits- oder aus dem Rentenbereich. Das kannten die Leser vorher nicht. Und deswegen bekomme ich auch ganz, ganz viel positive Rückmeldungen aus den Regionen. Also, ich bin zum Beispiel gerade unterwegs und schaue mir die Regionalzeitungsredaktionen der Blätter an und das meiste, was ich an Rückmeldungen bekomme, ist ist, dass ein Chefredakteur auf mich zukommt und sagt, du? Ähm, die Leute kommen ungefragt auf mich zu und sagen, Mensch, euer überregionaler Teil hat sich verbessert. Und das freut mich natürlich riesig. Ne? Weil natürlich ist das ein Phantomschmerz, auch für einen Chefredakteur äh, abzugeben, die, die Verantwortung für den überregionalen Mantelteil. Aber wenn man sich einmal damit, damit abfindet, dass das das Redaktionsnetzwerk macht, was nicht irgendein Satellit ist, der irgendwo schwebt, sondern wir sind ein Teil, dieser Zeitung, deswegen fahre ich da auch hin und höre mir das an, weil, weil wir ein, ein Teil sind und umgekehrt genauso, dann kann man daraus ganz, ganz viel Gewinn äh, auch, auch generieren.
3: Und wie können Sie dann noch den regionalen Blick behalten, den die Blätter früher mit ihren eigenen Journalisten in Berlin hatten? Den können Sie ja so wahrscheinlich nicht mehr gewährleisten, wenn Sie gleich 50 Zeitungen in den verschiedensten Ecken Deutschlands bedienen genau. müssen. Das
4: ist aber auch nicht unsere Aufgabe. Dafür gibt es den regionalen Chefredakteur. Mhm. Wir machen einen überregionalen Teil. Wir, wir berichten über die Bundeskanzlerin oder über die Bundesverteidigungsministerin oder über Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien. Da würde ich jetzt mal sagen, das interessiert jemanden nicht nur in der Hauptstadt, sondern auch wenn er in Kiel oder in Göppingen oder in, in äh, weiß ich nicht wo wohnt. Ähm, und, und dann hat jedes Regionalblatt ja immer noch die Möglichkeit, das zu regionalisieren, zu sagen, hat das einen bestimmten Bezug für uns. Wir haben in der Regel, wenn wir Geschichten haben, wo wir sagen, das ist überregional interessant, hat aber auch noch eine regionale Komponente, dann haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, dass wir sagen, wir, wir regionalisieren das zum Beispiel auf Seite 1. Die Titelseite ist ja immer noch in der Hand der Regionalzeitungschefredakteure. So Und da gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel so ein Thema zu regionalisieren. Oder andere Themen, ähm, weiß ich nicht, Verkehrsthemen, Agrarthemen, das wird in der Regel in, der, in den Regionen anders aufgefasst. Die werden von vornherein so organisiert, dass die regionale Komponente reinkommt. Ich will damit jetzt gar nicht sagen, es ist alles perfekt regionalisiert, das ist ja klar. Das, das, das ist nicht die heile und perfekte Welt, in der wir jetzt reden. Aber, ähm, aber wir liefern das Überregionale, was eine Relevanz hat. Dass, sie, dass die Leser sich überall in den Regionen dafür interessieren und, und dadurch bereichert fühlen. Das ist die Rückmeldung, die wir bekommen.
3: Sie sagen jetzt selber, dass Sie mehr Aufmerksamkeit bekommen, auch von Politikern, weil die wissen, wenn ich mit dem einen Journalisten spreche, hat er früher nur seine kleine Zeitung erreicht, jetzt sind es viel mehr. Das heißt, Sie haben eine größere Macht im Rücken. Wie ist das jetzt für Sie, Frau Mayer? Sie für die, gehen für die Taz hin mit einer relativ vergleichbar kleinen Auflage. Haben Sie das Gefühl, dass Sie darunter leiden, dass Sie jetzt größeren Verbundredaktionen gegenüberstehen?
5: Naja, also Leiden würde ich das jetzt natürlich nicht nennen. Wir, wir haben einfach verschiedene Zuschnitte und auch, wir bedienen auch verschiedene Erwartungen der Leserschaft, muss ich sagen. Aber natürlich, äh, was Gordon jetzt hier beschreibt, das äh, wäre für uns natürlich auch traumhaft. Aber natürlich die Pressestellen oder die Sprecherinnen und Sprecher, äh, die Politiker selbst äh, gehen natürlich schon, also sie können auch rechnen und äh, sich sagen, wie, weit ist, wie groß ist die Reichweite. Äh, wie hoch ist die Auflage und da sind wir natürlich als TAZ äh, mit, mit RD überhaupt nicht, äh, also da sind wir völlig, also das ist wie, wie Dorf und Hauptstadt, ja. Aber äh, das ist auch, wir haben uns darüber natürlich, klar, man kann irgendwie so ein bisschen immer rüberäugen und denken, verdammt, ja, aber man muss dann irgendwie auch zusehen, dass man seine eigene, sein seinen Unique Selling Point findet und das hat auch ein bisschen was mit Identität zu tun. Und da glaube ich, äh, geht es uns sehr gut in dieser Hinsicht. Also wir sind als Taz, äh, wir sind schon 40 Jahre alt inzwischen, gerade geworden dieses Jahr. Äh, wir sind immer noch da, anzeigenfrei. Wir sind äh, eher, würde ich sagen... Äh Betrachtend, also wir, wir greifen schon auch stark, natürlich machen wir unsere eigenen Recherchen, aber wir greifen auch stark auf die äh, Agenturen zurück, natürlich. Äh, und wir haben äh, ein ziemlich, dafür, dass wir so klein sind, ein ganz schön großes Selbstbewusstsein, wie wir äh, quasi äh, in der Medienlandschaft erscheinen, weil das, äh, das muss man einfach sagen, wir sind klein, aber wir sind nicht unbedeutend. Und das ist äh, ziemlich gut, aber natürlich was, wie gesagt, also wir hatten letztes Jahr das allererste Mal in der Taz-Geschichte ein Interview mit der Bundeskanzlerin. Und ich glaube, das hat sie uns auch gegeben, weil sie vielleicht vorhatte, mit den Grünen eine Koalition zu machen. Also man, da muss man einfach sich klar sein, worum es geht. Aber äh, großes Erfolgserlebnis für uns, große Aufmacher, große Verwertung. Äh, sowas äh, ist natürlich äh, bei RD, Gordon war ja mal mein Kollege, äh, also das ist, du kannst es selber einschätzen, es ist natürlich, das sind ganz andere Ligen, in denen wir spielen.
3: Wenn man jetzt darauf schaut, dass diese Zentralredaktionen natürlich auch geschaffen wurden, um Geld zu sparen, das heißt, da arbeiten jetzt insgesamt in der Redaktion weniger Leute als in allen Regionalzeitungen vorher zusammengenommen, das verändert ja ähm, auch was die Aufgaben derjenigen, die dort arbeiten, die dort noch arbeiten. Das heißt, es muss letztlich ähm, viel noch bespielt werden, viele Zeitungen, viele Themen abgedeckt werden. Ähm, Frau Haas. Sie beklagen, dass es heute weniger Spezialisierung gebe in den Redaktionen und viel mehr Generalisten aus Ihrer Beobachtung. Hängt das damit zusammen?
6: Davon gehe ich ganz stark aus. Wenn wir uns angucken, wie sich die Beschäftigten-Situation in den letzten 20 Jahren entwickelt hat, dann sehen wir schon, dass wir 15 Prozent Minus bei den Redakteursstellen an Tageszeitungen haben. Und ähm, Frau Simon hat das zu Beginn ähm, gesagt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, was es für ausgewiesene Experten gegeben hat, ähm, in der Weltredaktion zum Beispiel, zu speziellen wirtschaftlichen Themen. Ähm, die sind alle dann irgendwann in diesem Hin und Her. Das äh, ging tatsächlich los, als die ähm, anfingen mit der Berliner Morgenpost und der Welt am Sonntag ähm, zusammenzuarbeiten. Ich kann mich noch gut erinnern, dass viele gesagt haben, ich mache das nicht mehr mit. Ich ähm, schaffe es nicht mehr meinem eigenen Anspruch, gerecht zu werden, den ich an meine Expertise habe, den ich an meine fachliche Arbeit habe. Ich suche mir jetzt was anderes. Und ähm, das fing damals ähm, dort an, hat sich dann aber auch über die Frankfurter Rundschau und die Veränderung, die ähm, die mit den diversen Regen und dann ähm, hin zur Berliner Zeitung äh, fortgesetzt hat, ähm, immer weiter ähm, ja, wirklich nicht gut entwickelt aus meiner Sicht. Also wenn ich mir den Wirtschaftsteil der Berliner Zeitung von vor diesen Schritten, die wir jetzt ähm, erlebt haben, zurückerinnern. Das war eigentlich der beste Blick auf die ähm, Wirtschaftsentwicklung im deutschen Osten, ähm, der ja ein bisschen spezieller ist, ähm, der eine hohe Expertise auch erfordert, da die Entwicklung richtig einzuordnen. Die Leute sind alle weg, die das damals gemacht haben. Ich kann mich erinnern, die haben noch mit großen Hoffnungen auf ähm, diese Frage geguckt. Wir arbeiten jetzt ähm, mit der Frankfurter Rundschau zusammen, wir haben die Hoffnung, dass wir mehr Zeit haben, gründlicher recherchieren können. Ähm, aber diese Hoffnung haben sich nicht bewahrheitet. Und ähm, es ist wirklich keiner mehr von denen ähm, dabei. Leute, die über eine ganz äh, hohe Expertise verfügt haben.
3: Können Sie, können Sie das äh, alles kompensieren? Mhm in diesen Zentralredaktionen?
4: Also erstmal teile ich die Nostalgie. Natürlich war es vor 25 Jahren alles schöner und jetzt äh, haben halt auch doppelt so viele Leute oder, ein, oder 30% Prozent mehr oder 50, 40% Prozent mehr, ich weiß es nicht, haben halt vor in den 90er Jahren noch die Zeitung gekauft. Das ist nicht mehr der Fall. Das ist ja unser aller Problem in dieser Branche und das ist ja auch die Folie, vor der wir das jetzt hier debattieren müssen. Also ja, es stimmt und einen Ungarn-Korrespondenten hätte ich auch gerne, aber äh, das geht nur, wenn wir wieder doppelt so viele Leser haben, wie wir es jetzt im Moment haben. Aber die Realität in der Welt, in der wir uns jetzt gerade befinden, ist, dass wir, äh, sagen wir mal, über die Branche ungefähr im Schnitt 5% an Auflage pro, pro Jahr verlieren oder 3% meinetwegen und äh, teilweise zweistellig in den Anzeigen. Und in dieser Welt glaube ich nämlich nicht, dass es so ist, wie es Ulrike Simon gesagt hat, dass wir darüber reden, dass wir irgendwann nur noch DPA-Titel, äh, DPA-Geschichten in den in die Zeitung wuppen, sondern wir reden darüber, ob Zeitungen überhaupt überleben können. Ja. So, und in diesen und in den Regionen glaube ich, ist es... Ganz, ganz wichtig in Einbeck oder in Schaumburg oder in Wolfsburg, dass es da auch noch eine Regionalzeitung gibt. Und dafür und an der Stelle haben wir gesagt im Verlag, das wollen wir sichern und deswegen bündeln wir die Kräfte zusammen. Und die Realität ist nämlich, dass es vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren schon so war, dass die dpa-Texte vor allem in die Zeitungen gewandert sind. Weil der eine Korrespondent, den sich eine starke Regionalzeitung in Berlin geleistet hat, der hat nämlich auch keine eigenen Geschichten recherchiert. Der hat dazu zugesehen, dass er die eine Seite äh, mit, mit dpa möglichst äh, zubekommen hat und dann vielleicht noch einmal den eigenen, äh, den eigenen Abgeordneten angerufen. Also es geht hier, es ist eine existenzielle Frage. Und aus dieser existenziellen Frage haben wir diesen Verbund geschaffen und das Hauptstadtbüro geschaffen. Und Frau Haas, das Gegenteil ist auch der Fall von dem, was Sie sagen. Es ist nicht... Nicht so, dass die Leute immer mehr Generalisten werden, sondern wir haben in unserem Hauptstadtbüro durch die Bündelung der Kräfte die Möglichkeit, uns zu spezialisieren, wie es nie für eine unserer Regionalzeitungen der Fall war. Wir haben vielleicht die besten Spezialisten in der Gesundheitspolitik. Wir haben super Korrespondenten, die für die einzelnen Parteien zuständig sind. Und so weiter, so können sie die Ministerien zugehen. Und ja, das wird dann natürlich aufgeteilt auf die Zeitung, das ist richtig. Aber das Entscheidende ist doch, dass wir in, in dieser Welt, in der wir als Journalisten leben, dass wir trotzdem eine Idee für die Zukunft entwickeln. Und dass wir nicht einfach nur zugucken, wie die Redaktionen schrumpfen und wie man dann immer mehr vielleicht von Agenturmaterial mit immer weniger Leuten macht, ja. sondern dass man auch Synergien und, und Energie freisetzt. Und dass wir, ich glaube, hier stand es irgendwo auf der Folie, dass wir eine Digitalredaktion neu aufbauen mit 70 Leuten in Hannover, das ist das ist möglich, weil wir diese Synergien freischaffen und weil wir dadurch die Möglichkeit haben, in die Zukunft zu, äh, zu investieren und vielleicht irgendwann hoffentlich mit Digitaljournalismus auch mal Geld zu verdienen. Weil das müssen wir alle als Journalisten versuchen und da müssen wir viel kreativer noch sein, als es bisher der Fall ist.
3: Frau Meyer, Sie haben genickt, als es um die Zukunft der Zeitung ja. ging.
5: Ja. Also ich glaube, ähm, was du gerade am Schluss gesagt hast, äh, das trifft zu. Also das, äh, die, die Zukunft ist der Digitaljournalismus. <lacht> Äh, und eben nicht die kleine Zeitungsrolle, die irgendwie morgens im, im äh, taubenetzten Briefkasten auf dem Dorf hängt. Ja, das, ist, das scheitert schon an den Vertriebswegen. Also man sieht einfach, man bekommt gar keinen guten Vertrieb mehr. Bis sonst wenn Leute kriegen ihre Zeitung am nächsten Tag oder irgendwann. Leute sind auch mobiler geworden, aber das äh, hakt auch wiederum ein bisschen an, zum Beispiel am, 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 am Netzausbau in Deutschland. Also der, ganz anderes Thema. Aber äh, wir haben versucht, äh, dem ein bisschen schon mal so einen Schub zu geben. Wir sind ja immer so ein bisschen so eine Experimentierfläche publizistisch und äh, also als Taz und äh, weil wir nämlich ein Problem haben mit dem Vertrieb. Wir haben einfach keine hohe Auflage, müssen aber quasi Vertriebsfirmen vergattern, da irgendwo nah auf irgendeine Hallig zu fahren. Und das ist natürlich äh, auch nicht mehr, also das rentiert sich für die nicht und für uns nicht und wir mussten also überlegen, was machen wir. Und wir setzen sehr stark inzwischen auf Online-Journalismus und vor allem setzen wir auf äh, Dazu muss ich sagen, große Bedenken meinerseits, aber äh, auf äh, bezahlfreien Online-Journalismus. Also, wir haben die Idee einer, eines unabhängigen Journalismus, der äh, für alle, für jeder Mann und jede Frau irgendwie zu äh, haben ist. Und äh, wir haben ein Konzept, also ich habe das nicht entwickelt, weil ich bin ja eher eine ältere Kollegin in dieser Zeitung und habe sozusagen immer gesagt, kann man das nicht hinter eine Paywall stecken oder kann man das nicht erst übermorgen machen? Wisst ihr, wie lange ich recherchiert habe dafür? Und so. Und äh, die Idee ist eigentlich äh, eigentlich äh, Micropayment. Also, dass die Leute, also wir haben so quasi von der Paywall zur Paywall, äh, wir haben äh, die Idee, ein Konzept, das heißt Taz zahle ich" und bieten unsere Inhalte an für im Grunde Centbeträge also die Leute können irgendwie so ein bisschen was da werden Sie sich jetzt fragen und wie bezahlen die ihre Gehälter und wie bezahlen die ihre Rechnungen das ist ja im Grunde das kann sich nicht tragen seltsamerweise ist das ein sehr stark wachsender äh, ein sehr stark wachsendes Modell ich habe mir das heute noch mal aus äh, wir, weil ich das auch nicht jederzeit griffbereit habe äh, wir haben 2014 damit angefangen und haben 1500 Menschen gehabt die quasi äh, Regelmäßig was zahlen. Und äh, heute ist das äh, 14.682 ge ganz genau heute, ja. Und wir haben auch quasi diesen solidarischen Journalismusprinzip. Also, wir, haben, wir sind von der Genossenschaft getragen, davon träumen ja heute viele, die eine Wohnung suchen und so. Also, es sind sozusagen, äh, wir, wir sind, ich gebe zu, wir sind nicht die Lösung für den großen Medienmarkt, ja. Das sind andere, also ihr habt einfach andere ihr operiert damit anderen Bausteinen, aber ich glaube, es lohnt sich schon zu schauen, äh, wo ist die Bindung der Leserinnen und Leser an ihr Blatt, an ihr Medium, und das ergibt sich, weil jetzt vorhin von meiner Früher mal heißgeliebten Berliner Zeitung die Rede war, da ist, das ist so ein Fall, das sollte mal die Washington Times äh, von, von des wiedervereinigten Deutschlands werden und äh, war am Schluss äh, bei großartigem Einsatz der Kolleginnen und Kollegen einfach äh, ein, ein einziger Niedergang. Also eine, eine äh, quasi, es wurde so, so glatt gebürstet, bis es nicht mehr zu erkennen war. Und das ist die Gefahr, die ich sehe. Also ich sehe auch, ich kenne ja ganz viele Kollegen, die bei euch arbeiten, das ist einfach, die machen einen super Job und so. Aber die, äh, das ist halt diese Regionalisierung, von der du sprichst, die sehe ich nicht so recht. Also das ist, glaube ich, wirklich schwer zu gewährleisten.
3: Sie nicken beifällig, Frau Haas.
6: Ja, also mir, mir fiel jetzt bei den ähm, Beispielen ein, Sie sagten, ähm, dass Ihre Regionalblätter, Geschichten, die aus der Hauptstadt kommen, noch regionalisieren können. Ich weiß es zum Beispiel von Funke. Da hieß es zunächst auch, dass ähm, alle Abnehmerinnen und Abnehmer das ähm, regionalisieren können. Die können den Mantel ähm, mit den eigenen Informationen zuliefern. Mittlerweile ist es so, ähm, das wird nicht mehr gerne gesehen. Ähm, da gibt es zwar noch eine offizielle Politik. Ähm, ihr könnt regionale Inhalte einfügen. Also wir sprechen hier zum Beispiel über das Hamburger Abendblatt. Die haben ähm, Robert-Koch-Institut. Wenn wir jetzt bei Gesundheitspolitik sind, ähm, die machen eine eigene Forschung. Da könnte das ganz wichtig sein, diesen regionalen Aspekt ähm, der aktuellen Forschung mit reinzubringen. Das Geht im Moment technisch noch, ähm, wird aber ähm, künftig wohl auch nicht mehr möglich sein, soweit ich gehört habe. Und ähm, es wird schon jetzt nicht mehr gerne gesehen. Das heißt also, das produziert ähm, Ärger und soll nicht sein von der Politik her. Dasselbe haben wir im, im Westen bei den, bei den großen Blättern der Watz ähm, Das sind ja jetzt keine kleinen ähm, Blättchen, ähm, wo man froh ist, dass man da mal ein Interview mit der Kanzlerin hat, sondern das sind ja sehr starke Regionen mit einem mit einem eigenen Einschlag. Und deswegen sehe ich gerade diese ganze Frage der Regionalisierung, aber auch des Abschieds von der Marke. Also eine Leserin vom Hamburger Abendblatt, wenn die abends in den, in den Nachrichten hört, sagte die Bundeskanzlerin der Funke Mediengruppe, ähm, weiß die nicht, was das mit ihrer Zeitung, dem Hamburger Abendblatt, zu tun hat. Und ähm, zumindest da weiß ich, dass ähm, nach diesem Umstellen auf den Funke-Content ähm, sind die Abonnenten schneller weggegangen, als sie normalerweise sterben. Weil das ist ja die, die übliche ähm, Entwicklung. Und ähm, da wurde die ähm, Entwicklung auf einmal rasant schneller. Und ähm, das sehe ich schon mit einer großen Sorge, weil... Ähm, Leserinnen und Leser verbinden etwas mit der Marke ihrer Zeitung. Das hat ein ganz hohes Vertrauen, eine ganz große Wertschätzung. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, ich bin überhaupt gar keine Gegnerin dieses Modells. Und ich glaube auch an die Zukunft der Zeitung, also einer, einer Marke. Ich sehe sie auch eher im Netz als auf gedrucktem Papier. Aber ich glaube schon dass man mit diesen großen Zeitungstiteln sehr, sehr vorsichtig umgehen sollte, was die Frage der Bindung von Lesern an die, an die regionalen Berichterstattungen angeht.
3: Aber merkt der Leser das denn, ob dieser Artikel jetzt von einem Journalisten kommt, der früher nur für sein Blatt geschrieben hat oder von einem Kollegen, den er vielleicht gar nicht kennt?
4: kann man, glaube ich, so pauschal nicht sagen. Also ich glaube auch, ähm, Sie haben bestimmt mit ganz vielen Lesern recht, dass die quasi die Verbindung zwischen äh, dem Hamburger Abendblatt und der Funke Mediengruppe oder der Hannoverischen Allgemeinen Zeitung und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland nicht äh, herstellen können. Aber wir arbeiten ja daran, dass sich das verbessert. also wir äh, Und wir werden nicht 100 erreichen. Also nicht äh, das sage ich nicht. Aber zum Beispiel hatten wir hier im letzten Jahr eine Veranstaltungsreihe, da haben wir die Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl hier in den, in den Saal der Bundespressekonferenz äh, geladen und haben, so wie wir hier heute saßen, im Grunde genommen mit Lesern aus, der, aus unseren Regionen zusammengesessen und haben aus allen alle Regionalzeitungen quasi Leser gebracht. Und dann haben wir die alle zu, äh, zu uns noch ins Büro eingeladen. Wir sind hier oben im siebten Stock und, äh, und da haben wir, waren wir sehr, sehr positiv darüber überrascht, wie viele Leute das eigentlich lernen, dass das RD ein Teil ist ihrer Zeitung ist und, und wie groß die Akzeptanz doch ist. Nun waren das natürlich eher aktive Leser, die dann auch hier sind und die sich vielleicht darüber Gedanken machen. Aber da war ich, da war ich dann ein ganzes Stück äh, optimistischer, muss ich sagen. Ähm, und, ähm, und das Zweite ist, wir, wir, ähm, ich habe nicht gesagt, dass wir die Texte regionalisieren. Das können wir auch nicht. Äh, aber ich habe gesagt, dass wir bei Themen, wo es eine besondere regionale Befindlichkeit gibt, dass wir da Wege suchen, wie wir das auch so aufbereiten können, dass das für die Regionalzeitungen gut ist. Und ein, ein Beispiel dafür war, dass zum Beispiel ein, ein großes, <lacht> wichtiges überregionales Stück auf der Seite 1 eine Regionalisierung bekommen kann. So wie viele Stücke in anderen Zeitungen auch auf der Seite 1 quasi angerissen werden und dann ein anderer Teil im überregionalen Teil steht. Das ist das eine. Oder das zweite ist, wenn wir Themen identifizieren, die wirklich wichtig sind regional, dass wir dann auch mal ein Fenster, ein, ein sogenanntes regionales Fenster einbauen. Also wenn wir zum Beispiel zwei, drei Stücke zu einem Tagesthema haben, das dann ein regionales Fenster entsteht. Also diese Möglichkeiten, das zu gestalten, haben wir schon. Aber das Wichtigste ist für mich, letzter Satz, die regionale Stärkung ist für, für uns auch, dass wir sagen, wir setzen Synergien frei, die auch dazu führen, dass eben in den regionalen Bereichen nicht mehr die Stellen weiter abgebaut werden müssen, wenigstens, oder so gut wie möglich nicht weiter abgebaut werden müssen oder, oder vielleicht sogar aufgebaut werden können. Also wir haben, wir haben mehrere ganz, ganz tolle Regionalzeitungsjobs ausschreiben können, zum Beispiel von der Hannoverschen Allgemeinen in der Matz, in, in den Kieler Nachrichten im vergangenen Jahr. Und das ist auch was Neues, dass man sagen kann, hey, wir suchen einen, Landes einen Politiker für die Landespolitik in Niedersachsen. Das ist ein Top-Job. Den können wir ausschreiben und das ist auch, liegt auch daran, weil sich eben zum Beispiel in dem Fall die Hannoversche Allgemeine darauf verlassen kann, der überregionale Teil, der kommt von
3: uns und der ist auch gut. Das ist ja ein Versprechen, was Ulrike Simon eben auch angesprochen hat, dass gesagt wurde, wir stärken die Mantelredaktionen, führen die zusammen, sparen an der Stelle Geld, das wir dann ins Regionale oder ins Lokale geben können. Ähm, funktioniert das in dem Maße, Frau Haas, dass äh, Kollegen, die ja jetzt zum Beispiel auch in den Zentralredaktionen nicht mehr gebraucht werden, es wurden ja auch viele Stellen gestrichen, dass die jetzt ihre Heimat im Regionalen finden und dort mehr berichtet werden kann?
6: Naja, also wenn wir mal bei der Watz bleiben, da hat sich die Zahl der ähm, Stellen im regionalen Journalismus ähm, halbiert. Ähm, das sehe ich jetzt nicht, dass es da einen großen, großen Aufbau gibt. Sie haben recht, ich kenne auch die Ausschreibungen, die Sie da machen. Aber generell ist es schon eher, dass wir in der abbauenden Tendenz bleiben. Wobei ich an dieser Stelle gerne auch noch mal einhaken würde bei der Frage, wie geht's den Verlagen eigentlich? Also wir, wir tun ja so ein bisschen so, als, als hätten wir es hier mit einer Leiche zu tun, die, die ganz mühsam wieder werden muss. Wenn wir uns mal die Renditen angucken... Durch die Bank weg der ähm, großen Verlage sind wir ja immer noch bei, ich würde mal sagen, sieben bis zwölf Prozent. Wenn Sie das irgendwie mit dem Handel oder der Automobilbranche vergleichen, ähm, sind Sie da äh, weit drüber, was wir, was wir in anderen Branchen haben. Insofern tue ich mich immer ganz, ganz schwer, damit zu sagen, wir ähm, sind jetzt hier in einem Moment, wo wir absolute Notmaßnahmen ergreifen müssen, sondern eher bei der Frage, ist es nicht jetzt Zeit in neue Ideen, ähm, Thema Regionalisierung hatten wir eben schon, ähm, da vielleicht auch mehr ins Lokale ähm, auch zu gehen, anstatt ähm, den, den Weg der Trichter, die immer größer werden und ähm, am Ende immer mehr ähm, Einheitliches rausbringen, rauszugeben. Und wir brauchen die weiteren Investitionen ins Digitale. Davon bin ich ganz, ganz fest überzeugt. Und da passieren im Moment ganz viele spannende Sachen. Also da bin, bin ich, glaube ich, mit allen d'accord.
3: Die Taz macht das ja. Mhm. Es würde darüber diskutiert, ob sie in der, innerhalb der Woche keine Printausgabe mehr herausgibt. Das kann schon in ein paar Jahren soweit sein. Da geht es ja dann tatsächlich darum, das Digitale zu stärken und das Printprodukt ist was für Liebhaber am Wochenende. Ja. Ist das für Sie die Zukunft gerade als kleine Zeitung, wo Sie eben schon gesagt haben, dass gerade diese Transaktionskosten sehr hoch sind, der Vertrieb, der Druck, die Sachen ähm, mit Zusteller, mit Mindestlohn mhm. vor Ort zu bringen, ist das Ihre ja, Zukunft?
5: danach sieht es aus. Also äh, es gibt einen Plan, dass wir jetzt bis 2022, glaube ich, äh, die Printausgabe unter der Woche einstellen. Das ist ja schon in drei Jahren. Und äh, am Wochenende quasi äh, ein Printprodukt äh, anbieten, das ist bei uns die Taz am Wochenende, das ist, ein, also muss man auch wirklich sagen, im Vergleich zu, den, zu zur Werktagsausgabe wirklich ein sehr fettes Produkt, also da steckt wahnsinnig viel Arbeit drin. Ähm, dass äh, die Reaktionen darauf sind außerordentlich gemischt. Also äh, Viele Leserinnen und Leser melden sich bei uns und sagen, äh, das wollen wir nicht, das finden wir doof. Äh, es gibt ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die mich auch ansprechen und sagen, das kannst du mal da, da im und dem Chefredakteur kannst du mal ausrichten, das wollen wir alles nicht, das kann er gleich vergessen. Äh, aber äh, ich fand mich selbst, ich, ich bin ja auch eine Zweiflerin, äh, hat tatsächlich einen Text unseres äh, äh, Verlags das Kalle Ruch überzeugt, der genau dieses Vertriebsproblem und Druck Druckereiproblem einfach mal so auseinandergedröselt hat, wo man sich dann fragt, okay, dann könnt ihr ja auch gerne jeden Tag fünf Euro zahlen für die Zeitung. Oder ihr kauft euch mal ein iPad und äh, ladet euch eine App runter und äh, gebt, zahlt sogar noch weniger für die Zeitung und äh, habt sie jeden Tag am Frühstückstisch. Es knistert halt nicht, das stimmt. Also ich bin ja auch eine große Freundin des der Holzzeitung, wie man sagt. Aber äh, das ist nun mal, äh, die Realität. Also es gibt, es, äh, tatsächlich unsere äh, Leserschaft ist auch total gespalten. Also wir haben so ganz treue, alte Leserinnen und Leser und aber auch wir haben ein sehr dickes Bein auch in, bei, bei jungen Leuten, bei politisch interessierten Leuten und für, für die ist das natürlich viel leichter. Klar. Aber ja. das ist ein Transformationsprozess, der gerade anläuft und mit viel mit Überzeugung zu tun hat und wenn ich das noch sagen darf, äh, was unser Pre also Preis, den haben wir jetzt nicht ungern, aber wir machen uns quasi als Menschen, die eine Zeitung machen, sichtbar. Das, glaube ich, ist ein überzeugendes Argument, dass man irgendwie den Leuten sagt: Also da geht es jetzt nicht so sehr um Synergien und sowas, sondern wir sind einfach. Wir gehen da jeden Tag hin, wir setzen uns jeden Tag hin, wir machen diese Zeitung mit Liebe. Wir streiten uns und wir erzählen euch sogar noch, worüber wir uns streiten. Und äh, das, äh, naja, das hat so ist so. Ich will das nicht, wir sind nicht von vorgestern, aber es ist so ein bisschen so ein Manufakturprinzip. Ja? Also das ein Manufakturprinzip eigentlich. Und das äh, wirkt ziemlich magisch auf Leute.
3: Sie machen jetzt einen radikalen Schnitt. Im mhm. Grunde ähm, ein bisschen das, was Frau Haas auch gefordert hat, investiert da mehr. Herr Ripinski, Printzeitungen alle einstellen und nur noch aufs Digitale setzen. Ist das eine Lösung? Ähm, Wäre das nicht einfach der vorgezogene Tod der Zeitung, der irgendwann kommt? Dass man frühzeitig sich schon einen Plan B überlegt, was man stattdessen macht?
4: Ja, jetzt, jetzt ist es bei der Taz, glaube ich, nochmal ein Sonderfall, weil die Taz mit einer außerordentlich niedrigen Auflage eine... eine ähm überregionale Zeitung ist. Also das heißt, da wird wirklich eine Zeitung auf die Hallig getragen. Genau. So, und, und das macht natürlich quasi die, die Vertriebskosten nochmal in einem ganz anderen Maße unrentabel. Also ich würde jetzt mal sagen, für, für das Printgeschäft gilt doch, ist doch klar, wenn die Entwicklungen so weitergehen, wie sie gehen und keine Leser nachkommen, die sagen, jetzt wollen wir wieder in Massen auf Papier die Zeitung kaufen, dass die Zukunft dann im Digitalen liegt. Und ich glaube, dass die Verlage gut daran tun, sich darauf einzustellen. Stellen, dass das Printgeschäft irgendwann zu Ende gehen wird und ähm, das heißt ja nicht, dass man jetzt die Zeitung aufgibt, sondern dass man das so gut wie möglich gestaltet ja? und wir, unser, über unseren Absatz, Ansatz haben wir ja lange geredet, aber dass man sich natürlich darauf einstellen muss, wie ein digitales Geschäftsmodell funktionieren kann und, äh, und unsere Idee ist, ähm, ist wie gesagt, dass wir investieren, dass wir investieren in, in Digitaljournalismus, in diesen Digital Hub, wie wir das genan genannt haben, in Hannover, damit wir möglichst gut die Interessen, die regional und überregional sind, miteinander verbinden können und damit wir da möglichst in, in, in naher Zukunft oder in mittlerer Zukunft ein tragfähiges Modell haben. Denn es geht darum, dass wir unabhängigen Journalismus in Deutschland sichern. Darum geht es. Darum kämpfen wir gerade. Und, und da müssen wir alles für tun. Und, und natürlich wird das im
3: Digitalen nur möglich sein. Vielen Dank für die Runde erstmal bis hierhin. Es gibt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Bettina lauert schon.
1: lauer schon. Da vorne, Frau Milz.
7: Wir haben jetzt so viel über Strukturen, über Kosten, über Formalita, wenn ich das mal so sagen darf, gehört. Mich würde interessieren nochmal die Frage Verlust von Vielfalt. Und angesprochen jetzt Herr Rypinski zuerst, Sie haben davon gesprochen, dass die neue Größe des R&D neue Möglichkeiten durch Spezialisierung eröffnet. Was bedeutet das für Ihren Journalismus? Verändert er sich? Können Sie dadurch andere Themen in anderen Formen anbieten. Was bedeutet das für die Inhalte, die die Leser erreichen? Frau Haas, wie nehmen Sie das wahr? Was verändert sich da inhaltlich durch die Größe? Und auch Frau Meier gefragt, was bedeutet für Sie Politik, Parlamentsjournalismus, mhm. über den wir jetzt reden, für die Taz, durch den womöglich Druck, der durch jetzt die größeren Zentralredaktionen entstanden ist, mit viel mehr Tiefen, mit viel mehr Zugängen, die es vorher für eben nicht gab für regionale, bedeutet das, dass auch Sie womöglich Ihre Themen Schwerpunkte ändern?
1: soll ich vielleicht drei anfangen? Fragen. Jeder merkt sich sein.
5: <lacht> soll ich vielleicht kurz anfangen? Das ist relativ flott. Also ich habe es ja schon am Anfang gesagt, natürlich verändert sich dadurch was. Wir haben jetzt äh, äh, dieses äh, CEO-Prinzip morgens. Wir kriegen irgendwie Schlagworte reingereicht, wo was läuft gut online und so. Wo, wo wir auch merken, wir richten uns quasi selbst zu auf einen, einen interessegeleiteten Markt. Ja, unsere Inhalte. Ähm, das kann ich aber nicht ignorieren, wenn wir äh, quasi digital vorankommen wollen. Und noch mal ganz kurz zur Vielfalt. Äh, ich glaube aber, ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, wir sind ein Experimentierfeld im medialen Raum. Das muss man einfach sagen. Wir, sind, wir stehen nicht für die große Masse. Aber äh, weil Sie nach Diversität gefragt haben, Diversität ist sozusagen, das fängt bei uns sozusagen schon direkt in der Konferenz an. Wir sind seit 40 Jahren quotiert. Wir haben ein Programm für migrantische Journalisten, Journalistinnen und Journalisten, wir bilden die aus. Wir haben äh, Transgender-Personen in der, in der Redaktion. Für uns ist das sozusagen alles äh, Diversität äh, sowieso, jeden Tag. So. Ja. Auch nicht immer leicht.
6: <lacht> die Vielfalt insgesamt äh, war meine Frage, wenn ich das äh, recht entsinne. Ich sehe den Verlust von Vielfalt selbstverständlich. Wenn wir es gerade davon hatten, der Mantel, wenn der austauschbar ist in den, in den Regionalzeitungen. Ja, das ist schön, wenn das Interview von Frau Merkel denn da ist. Andererseits denke ich mir auch mal aus der Perspektive der Politikerin gesehen, ist es auch gar nicht schlecht, mal irgendwo hinzugehen und der neuen westfälischen Interview zu geben, weil das ähm, auch ein Signal an eine bestimmte, <lacht> ich weiß, da liefern Sie auch hin. <lacht> ähm, Mat Matzak ist ähm, überall. Nein, ähm, ich sehe, dass Vielfalt ähm, abnimmt. Wir haben ja leider seit 1996 keine Medienstatistik mehr, aber wir haben schon ähm, eine Ahnung davon, dass wir einfach einen ziemlich herben Verlust an Vielfalt zu beklagen haben. Und ich glaube, es ist weder für die Pressefreiheit gut, noch tatsächlich für die Leute, die was zu sagen haben, dass sie sich einfach nur bestimmter Mechanismen bedienen brauchen und sich gar nicht mehr die Mühe machen müssen, überall mal hinzugehen und da mal vorstellig zu werden und die Leute auch kennenzulernen, eben damit, dass sie mit einer, mit einer Zeitung vor Ort sprechen.
4: Ja, an mich ging die Frage mit der Qualität. Also äh, vielleicht ist es Ihnen ja auch schon mal gegang, so gegangen, dass Sie morgens aufgestanden äh, sind und dann zum Beispiel den Deutschlandfunk angemacht haben und dann ist eine Geschichte äh, zitiert worden äh, vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das, das ist, ähm, das, da freuen wir uns immer drüber, weil wir wissen, dass diese Geschichte dann eine Qualität erreicht hat und das sind ja nicht nur Interviews mit Frau Merkel oder, oder jemand, äh, eine Qualität erreicht hat, dass, dass andere Medien äh, sagen, Mensch, da hat das RND etwas gemacht, das finden wir so toll und so re relevant, dass wir auch darüber berichten. Und, äh, und da gibt es ganz viele Bereiche, in denen wir eine Qualitätssteigerung erreicht haben, ähm, die, die außergewöhnlich ist. Also, dass Martin Schulz das Außenministerium nicht, äh, nicht äh, mehr für sich in Anspruch nimmt, das haben sie zuerst über das RND erfahren. Dass Katharina Barley ähm, die Europaspitzenkandidatin wird und die das Justizministerium abgibt, haben sie über das RND zuerst erfahren. Jetzt zum Beispiel gerade die, die Umstrukturierung in der Stasi-Unterlagenbehörde, das das, das ist auch von uns gekommen. Ganz, ganz viele Geschichten. Ich habe Gesundheit gesagt. Es gibt ganz, ganz viele mhm. Bereiche, in denen, wir, in denen wir das Gefühl haben, Mensch, wir, wir machen eine außergewöhnliche Qualität in einem Maße, wie sie Regionalzeitungen eigentlich vielleicht noch nie hatten, weil wir das natürlich eben durch diese Stärke bündeln konnten. Und da sind wir stolz drauf und da wollen wir dran arbeiten und wir freuen uns, wenn wir, wenn wir über Dinge exklusiver berichten oder eine Geschichte besser haben als der Spiegel oder die Süddeutsche oder die Faz oder die, all die, die eigentlich früher dafür da waren, sozusagen diese exklusiven Geschichten zuerst zu haben. Und wir freuen uns und wir arbeiten weiter dran und wir glauben auch, dass Qualität der Weg ist, indem man vielleicht irgendwann mal ein Geschäftsmodell möglichst bald finden kann,
8: mit dem man auch Digitalgeld verdienen kann.
1: Wir machen mal hier weiter. Ich setze mich neben Sie.
8: Ja, okay. Ähm, was vielleicht da nicht zu, äh, zur Sprache bisher gekommen ist, äh, wenn es einzelnen Zeitungen schlecht geht, dann hängt das auch manchmal mit äh, verlegerischen Bankrottpolitik zusammen. Gerade bei der Berliner Zeitung kann man das ja sehr gut sehen, äh, wenn man sieht, wie die in den letzten Jahren seit der Wende hin und her geschoben wurden. Wahrscheinlich wissen die wenigsten, dass äh, die Berliner Zeitung am Anfang mal Gruner und Ja und äh, 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 Maxwell gehörte, dann Montgomery mhm. und so weiter, halt, ne, später Dumont. Äh, irgendwann mal äh, war dann aber kein richtiger Verleger mehr bei Dumont. Dann ist er nämlich der Alfred Neven-Dumont gestorben und seine Nachfolger, die hatten eigentlich keinen Bock mehr auf, auf Zeitungen. Die interessieren sich mehr für andere Geschäftsfelder. Und so kommt es dann, dass dann plötzlich die Hauptstadtredaktion äh, der Berliner Zeitung äh, abgestoßen wird. Ich würde gerne von Herrn äh, Repinski hören, wie sowas denn eigentlich abläuft, wenn eine Hauptstadtredaktion von der anderen geschluckt wird. Also für Sie ist das ja toll, Sie können weitere Kunden beliefern, aber das ging ja auch, äh, geht ja auch nicht ohne Folgen für für die Kollegen aus. Ich weiß nur, dass da 17 bis 20 Leute gekündigt wurden. Wie viele haben sie davon übernommen? Werden die genauso gut bezahlt wie vorher? Oder äh, äh, gibt es da jetzt außertarifliche, äh, das heißt im Zweifel äh, nicht tarifliche Bedingungen? Und eine Sache noch, ein Wort ist noch gar nicht gefallen in der Diskussion, das Stichwort Pressekonzentration. Das, was hier abläuft, ist ein Fall von Pressekonzentration. Sobald Sie eine neue Zeitung beliefern, gibt es eine Stimme, eine autonome Stimme weniger, vielleicht keine besonders originelle. Und hier haben die Kollegin vom Deutschlandfunk einen letzter Satz. Ich höre immer sehr, sehr gerne so ähm, äh, fünf nach sieben morgens und, und zehn vor neun die Presseschau. Die wird es demnächst nicht mehr geben. Dann werden die nämlich alle von Herrn Repinski bestückt. Dann haben Sie nur noch denselben Kommentar.
1: Wir haben ja auch die Auslandspresse glücklicherweise noch. Herr Repinski.
4: Ja, also das glaube ich nicht, dass es so weit geht. Ehrlich gesagt. Ähm, äh, die Aber ist doch ihr Wunsch, oder? Nein, ist nicht mein Wunsch. Ist überhaupt nicht mal. Nein, darauf läuft es noch nicht mal. Darauf läuft es schon allein deshalb nicht hinaus, weil Sie in der Presse schauen niemals das Redaktionsnetzwerk Deutschland hören, sondern die Titel. Aber äh, also ne, da, da wird die Hannoverische Allgemeine oder die Leipziger Volkszeitung äh, zitiert. Und das hängt dann auch immer davon ab, was zum Beispiel der Chefredakteur von der Leipziger Volkszeitung als besonders interessant in dem Kommentar begreift, dann einen die Agenturen gibt und dann wählt es die Agentur aus. Also das, da, da haben wir mit dem R&D ehrlich gesagt gar nichts zu tun, wollen wir auch nicht. Ähm, die Auswählenden von dieser Presseschau, die haben es, glaube ich, ein bisschen leichter, weil sich logischerweise natürlich äh, quasi... Äh, ne, also die, es gibt nicht mehr zehn unterschiedliche Kommentare, sondern es stimmt natürlich, es gibt insgesamt, schrumpft die Anzahl der Kommentare sozusagen, aus denen sie auswählen, das ist richtig. So, ansonsten äh, würde ich Sie jetzt am liebsten einladen, in, in den siebten Stock, wenn wir zu so kommen und äh, sich das mal anzuschauen, wie das so abläuft, so ein, so ein Zusammenwachsprozess, da sind wir nämlich mittendrin gerade. Äh, das ähm, ist seit dem 1.10. so, dass die neuen Kollegen bei uns sind, das sind nicht alle, das ist, das ist richtig, wir haben aber, ähm, wir haben aber eine, eine ganze Reihe von Kollegen übernommen, nicht nur in Berlin, auch auf Korrespondentenposten ähm, und äh, <laughs> um uh. Das sind also das sind vielleicht zwölf habe ich gehört 12? Nee, nee, also ich habe ich, ehrlich gesagt ich habe die genaue Zahl habe ich nicht ich kann Ihnen sagen bei uns im Büro hier sitzen, sitzen sechs und dann haben wir noch dann haben wir Korrespondenten in Brüssel und in Frankfurt und in Washington und so weiter also es ist, es ist eine ganze Reihe so, aber es ist doch auch klar dass wenn es so ein wenn zwei Büros so zusammengehen dass das nicht passiert weil quasi weil alles wirtschaftlich prima ist und dass ein Konsolidierungsprozess ohnehin ansteht und ähm, und wir für uns ist doch das Entscheidende, dass wir jetzt nach vorne gucken und dass wir sagen, wie können wir mit dem Kern von Journalisten, die wir jetzt haben, einen noch besseren Hauptstadtjournalismus machen und das können wir, weil für uns ist es, ein, es ist eine, eine Stärkung dieses Büros und wie können wir das so machen, dass die Zeitungen, die wir beliefern, das so gut wie möglich finden und unsere ersten Rückmeldungen, da freue ich mich sehr drüber, ist, dass die, äh, dass die Kunden sehr zufrieden sind mit dem, was wir machen und wir arbeiten natürlich daran, dass sie noch zufriedener sind, aber, ähm, aber ich kann es nur wiederholen, das ist quasi, ist nicht die perfekte Welt und wir gucken nach vorne und gucken, wie wir es so weit wie möglich und so gut wie möglich für, für die Kunden machen können.
1: Stefan Dätchen.
0: Ich würde noch einen äh, Aspekt ergänzen. Der hat was mit dem Thema Pluralität zu tun. Der betrifft die Zeitungslandschaft genauso wie uns im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und zwar der Begriff der Pluralität, so wie ihn das Bundesverfassungsgericht verwendet. Wenn es über die Medienlandschaft in Deutschland spricht, das sagt, es gibt Zeitungen, private Medien, die stellen eine Pluralität der Meinungen und Perspektiven her. Und der der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist zu einer Binnenpluralität verpflichtet, also plural in sich zu sein und in seinen äh, Positionen. Das leitet im Grunde über zu dem Thema, was wir heute Morgen diskutiert haben, nämlich Repräsentation. Wenn wir über ähm, die Vorgänge sprechen im Zeitungsbereich, die wir jetzt gesehen, äh, über die wir jetzt reden, dann muss man ja sehen, dass die Zeitungen, die bei euch sind, früher auch Repräsentanten waren von gesellschaftlichen Milieus. Also die Frankfurter Rundschau, die ihren politischen Mantelteil jetzt von euch bekommt, hat die Weltsicht eines sozialdemokratisch-gewerkschaftlichen Milieus der alten Bundesrepublik repräsentiert. Der Kölner Stadtanzeiger hat eine typisch westdeutsch-bürgerlich-liberale Weltsicht repräsentiert. Die Berliner Zeitung hat eine... Ostdeutsch, Ostberlinerisch, äh, eine Weltsicht repräsentiert, Erfahrungen, Welterfahrungen. Ähm, und da saßen früher, zu Zeiten unserer Vorgänger, als die Vorgänger von Anja und Meyer, Anja Meyer und mir hier die Bundespressekonferenzen geleitet haben, saßen drei Journalisten, die Fragen gestellt haben, aus diesen ganz unterschiedlichen Perspektiven. Und schon seit langem sitzt da noch einer von von der Dumont-Gemeinschaft und jetzt vom vom RND. Ich könnte dieses dieses Thema der Pluralität, wie stellen wir eigentlich Pluralität jetzt, auch noch auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk übersetzen, der ja auch sozusagen in seinen Gremien, in seinen Strukturen eine Pluralität der Gesellschaft abbildet. Und wir stehen jetzt vor dem Problem, dass wir damit konfrontiert sind, dass wir diese Repräsentationsbedürfnisse, die letztlich dahinter stehen, nicht mehr so abbilden, wie das mal früher war. Da kommen eben Leute, wir haben das heute Mittag gehört und sagen, wir haben einen Migrationshintergrund, wir sind nicht hinreichend repräsentiert. Und es kommen ja auch ganz andere, die sagen, wir sind da nicht repräsentiert. Die gründen sich ihre eigenen Medien. Wir haben eine ganze Gründungswelle von erfolgreichen Medien, die sagen, wir haben eine nicht die sagen, ihr seid eine grün, eine, grün, eine rot-grüne urbane Blase.
3: Herr Detjen, der Herr Repinski muss schnell weg zum Zug. Wenn Sie ihn noch antworten lassen möchten, ja, müssen Sie kurz zum Fluss kommen. Kann ich antworten. Genau. <lacht> Er zeigt schon auf die Uhr, er muss zurück nach Hannover. Wollen Sie noch antworten, Herr Repinski?
4: Ja, also das kann ich kurz machen. Also ich, ich, Das habe ich ja schon am Anfang gesagt, dass man natürlich nicht in jedem Punkt äh, alles perfekt lösen kann. Ne? Äh, aber zum Beispiel ähm, haben wir natürlich einen Fokus in, in der Struktur, die wir jetzt haben, haben wir auch einen Fokus auf besonders wichtige Themen für den Osten und besonders wichtige Themen für den Westen beispielsweise, wo wir natürlich auch versuchen wollen, äh, besondere ähm, Ansprüche, die die einzelnen Blätter haben, auch abzubilden. Also zum Beispiel, dass ich eben gerade gesagt habe, die Umstrukturierung in der Stasi-Unterlagenbehörde, das ist ein ganz, ganz typisches Thema natürlich der Berliner Zeitung. Das gibt es bei uns weiter und auch ganz, ganz stark. Und, damit, und das kann zum Beispiel die Berliner Zeitung auch, die sich selber ihre Politikseiten baut, auch so groß aufmachen, wie sie das möchte, um weiter quasi ihren, ihren Markenkern zu behalten. So, Damit wird man nicht die Zeit zurückdrehen auf 1990, das ist klar. Aber diese Möglichkeiten gibt es immer noch. Und die Möglichkeiten hat die Frankfurter Rundschau, die sich auch ihre Seiten selber baut. Und die Möglichkeiten hat auch der Kölner Stadtanzeiger. Und, und wie gesagt, für uns sehe ich einfach eine Chance, dadurch, dass wir eben als Hauptstadtbüro auch nochmal gewachsen sind, dass wir jetzt tatsächlich an der Stelle sind, wo wir gesagt haben, diese unterschiedlichen Sichtweisen auf bestimmte Themen, das gibt es ja auch bei Rente im Osten und im Westen wird ganz unterschiedlich debattiert. Oder, oder Wladimir Putin und wie man darüber spricht. Das, das sind... Dinge, die wir auch unterschiedlich angehen und wo wir versuchen, auch eine, eine Spezifizierung zu liefern, so gut wie das geht. Und eben in, in der Form, in der wir jetzt gewachsen sind, geht das viel, viel besser noch, als wir das vorher machen konnten.
3: Vielen Dank, Gordon Ripinski. Ähm, ich möchte Sie jetzt nicht länger hier halten, wenn Sie schnell weg müssen. Ich weiß nicht, ob es noch Fragen gibt. Gibt es nicht? Dann haben Sie auch das Ende noch miterlebt. Vielen Dank, dass Sie da waren. Cornelia Harz und Anja Meyer.